0: Días espero que esté muy bien y que hayamos podido aprovechar este tiempo de adoración al Rey de Gloria. Este yo creo que eh, como dice mi esposa es el tiempo de que nosotros levantemos nuestra mirada a nuestro Señor y que, y que que podamos conocerlo más. Creo que es un tiempo de tener una buena comunión, una buena relación con el Padre y descubrir todo lo que él puede hacer en favor de su pueblo y en favor de sus hijos. Amén. Si tú este eh, tienes ahí familias, amigos con La cual puede compartir eh, Este enlace, por favor hazlo Yo creo que es una manera de que tú puedas Bendecir a aquella gente que no conocen Aquella gente que necesitan Una palabra de esperanza Aquella persona que necesitan Una brújula, aquella persona que necesitan Dirección entonces yo te invito a que compartas por favor para que se puedan conectar con tus amigos, con tus familiares No importa dónde estén, ya sabes que la línea que tenemos pues en toda parte del mundo se pueden conectar Entonces aprovecha este momento para bendecir a alguien el día de hoy La palabra que, que el Señor ha puesto en mi corazón estoy seguro que va a bendecir tu vida Estoy seguro que va a bendecir la vida de mucha gente Así que yo te invito a que prepares tu corazón, te invito a que estés conectado pero que no te lo quiera quedar tú solo o tú sola Comparte con alguien más y estoy seguro que Dios algo va a hacer en, esta, en este día, amén Yo quiero empezar el día de hoy una nueva serie que le estoy poniendo como misión imposible, sí, misión imposible es eh, eh, lo que nosotros podemos percibir o que podemos sentir que es algo imposible Entonces Dios me ha puesto y me ha dado una línea que yo creo que te puede ayudar mucho Porque si ustedes ven hay una película que se llama Misión Imposible Pero siempre hay alguien que tiene características o capacidades Que al final de cuentas puede cumplir con esa misión que aparentemente es imposible Para Dios no hay nada imposible Así que yo quiero que tú me acompañes por favor en el libro de eh, jueces capítulo 6 vamos a empezar por ahí como eh, base y vamos a ir desarrollando poco a poco amén entonces conéctate este toma apuntes por favor para que vayamos avanzando y creciendo y que después tú puedas pues meditar ahí en casa meditar poco a poco hasta que pueda rumiar la palabra que pueda pero sacarle toda la sustancia porque se acuerda que hablamos que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces esta palabra que sale de la boca de Dios para tu vida y para mi vida Amén En Jueces capítulo 6 versículo 1 leemos en adelante Dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años Y la mano de Madiam dice prevalecía o prevaleció contra Israel, los hijos de Israel por causa de los madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas ni bueyes, ni asnos Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián Y los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová esto es bien importante Clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová a causa de los, de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta el cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de la mano de los egipcios Y de la mano de todos Los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros Y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Vamos a orar Padre te damos gracias por esta por este día, gracias por bendecirnos, gracias porque es un privilegio meditar en la palabra, estudiar tu palabra, escuchar tu palabra. Es un privilegio Señor que aún a través de este medio tu palabra puede llegar a nuestros oídos, a nuestras vidas y a nuestra familia. Yo te pido Padre que, que me dé la gracia y el favor para predicar tu bendita palabra. Dame de nuevo Señor para hacerlo y que los oídos de todos aquellos que están detrás de un móvil Señor. De una pantalla, Señor, estén prestos y dispuestos, que estén abiertos y sencillos para escuchar y recibir la bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos entonces, este en jueces, estamos hablando en esta historia de Gedeón. Era el periodo de los jueces. Después de que, eh, después de que, eh, ¿cómo se llama? El primer que fue. Eh, se me fue, perdón. El sucesor de Moisés. Sí. Josué, el sucesor de Moisés, Josué, que fue y tomaron la tierra prometida. Obviamente Dios le dio instrucciones a Josué, que cuidara de poner en práctica la palabra del Señor y que enseñara al pueblo y que instruyera al pueblo para que pudieran prosperar en todos los días de su vida. Pero resultaba que en el periodo de los jueces... Eh, cuando los jueces estaban, los jueces hablaban la palabra y hacía que el pueblo caminara con Dios y Dios prosperaba al pueblo Pero llegaba un momento donde el pueblo le daba la espalda a Dios entonces sufrían la consecuencia de darle la espalda a Dios Aquí en el capítulo 6 de Juez, entonces vemos lo que esta historia de Gedeón, un gran hombre de Dios Pero que en el principio él no tenía mucho entendimiento de muchas cosas Y estaba sufriendo la consecuencia de haber vivido dándole la espalda a Dios y vivir en pecado Haciendo totalmente contrario a la voluntad de Dios La palabra del Señor dice que el pueblo había hecho lo malo contra Dios se había apartado del camino, y yo creo que muchas veces son las cosas que nosotros vivimos. Le damos la espalda a Dios. Nosotros podemos recibir la bendición, podemos recibir la provisión, pero no nos interesa de quién viene la bendición y la provisión. Y Dios quiere que tú y yo regresemos como pueblo a buscar y mirar el rostro de Dios. Ahora, no buscarlo de una manera religiosa, sino buscarlo, buscando hacer su voluntad. ¿Cuál es que dice la palabra del Señor? Sí. Ahora a mí me llama, hay dos cosas que quiero mencionarte que para mí resaltaron bastante Cuando el pueblo estaba viviendo la crisis que, que estaban pasando Una de las primeras cosas que el pueblo hizo, ¿sabe cuál fue? Clamó a Dios y ¿sabe que es un clamor? Un clamor es un grito desesperado, eso es un clamor un clamor ay no es así no, 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 no había un grito ellos necesitaban el socorro de Dios Y ellos clamaron a Dios y la palabra del Señor dice en Jeremías clama a mí y yo te responderé Cuando hay un clamor genuino Dios siempre se encarga de cómo acercarse contigo y conmigo Y buscar cambiar nuestra vida y respondernos porque somos sus hijos somos su creación Dios te ama y Dios me ama a mí pero tiene que haber un clamor ahora para que haya un clamor tiene que haber, esa, esa, ese quebranto tiene que haber humildad Tenemos que humillarnos y reconocer cuál es el periodo que estamos viviendo Muchas veces nosotros podemos estar viviendo un periodo y, y queremos permanecer con el pecho en alto y, y queremos permanecer con una postura como si no tuviéramos realmente la necesidad de Dios El pueblo aquí reconoció cómo estaban Porque la Biblia dice de hecho que se metían en cuevas porque le arrastraban y lo destruían todo Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros Dios mismo tiene que entregarnos Y si Dios mismo te entrega y me entrega a mí ¿Quién te puede defender? ¿Quién puede ayudarte? Si no solamente Dios El pueblo clamó Y el clamor del pueblo hizo que hubiera una respuesta De parte de Dios Número dos, ¿sabe qué hizo el pueblo? El pueblo tenía que escuchar a Dios Y, y entonces, ¿por qué te digo? Porque nosotros vemos que en el versículo si vamos más para adelante Vemos que cuando el pueblo clamó dice que Dios envió un profeta Y ¿qué hace el profeta, el profeta no iba a decir otras cosas Más que lo que ya estaba escrito y lo que había ocurrido El profeta comenzó a hablarle a decirle lo que ya Dios había hecho con el pueblo Lo había sacado de la esclavitud de Egipto Lo había librado en el desierto, pasó al mar Dios proveyó, Dios sostuvo el pueblo por 40 años en el desierto y Dios le dijo yo te libré a ti de lo que estabas viviendo Es decir ¿por qué me da la espalda si yo soy el que te he formado Si yo soy el que te he traído hasta donde tú estás Muchos de nosotros Dios nos lleva a lugares y nos olvidamos Que Él nos sacó de esclavitud Y, y este día el Señor quiere recordarte Que cualquier cosa, posición o donde tú estés es ser que lo estás haciendo o que lo ha hecho. Por eso tú y yo tenemos que regresarnos al Señor. No le dé la espalda a Dios. Este es el tiempo de que busquemos y clamemos al Señor. Ahora, eh, después vemos en el, en el versículo 10, dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto estamos obedeciendo la voz de Dios Dios está hablando continuamente muchas veces de hecho muchos de nosotros cuando alguien quiere hablarnos de Dios nosotros no queremos escuchar nada nosotros queremos escuchar las cosas que, que tenemos necesidad pero no queremos escuchar la voz de Dios pero quiero que te recuerde de esto no solo de pan vivir el hombre el hombre no solamente basta con que tenga una propiedad o que tenga un buen trabajo o que tenga muchas finanzas el hombre necesita escuchar a Dios Tú y yo somos la creación de Dios Adán y Eva en el principio escuchaban a Dios Y una de las cosas que hizo que ellos pecaran Fue que dejaron de escuchar a Dios Y cuando tú no escuchas a Dios A alguien más estarás escuchando Y lo más seguro que es que estarás escuchando La voz del diablo Entonces Dios no quiere que escuche la voz del diablo Sino que escuche su voz Dios continúa hablando con sus hijos Y tú y yo somos sus hijos Entonces el tiempo que nosotros volvamos A escuchar a nuestro Padre nuestro Dios En el versículo 11 Aquí vemos algo En el versículo 11 uh, Quiero que leamos Dice Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlos de los madianitas Aquí viene lo que es el llamado de Gedeón El pueblo clama Y Dios levanta y busca a un hombre para que pueda libertar su pueblo Dice que el ángel viene a buscar a Gedeón Un hombre común y corriente Un hombre que tenía frustraciones igual Un hombre no quiere decir que era perfecto Pero era el hombre que Dios había elegido Para que hiciera algo con su pueblo Y mira lo que le dice el Señor En el versículo 12 dice Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Oiga <ríe> Jehová está contigo, ¿Cómo que Jehová está conmigo, bueno y, por, y si está conmigo por qué razón estoy pasando por esta crisis Por qué razón estoy viviendo esto, porque se acuerda que en la, en la serie pasada yo le hablaba de que es necesario nosotros pasar por el desierto Muchas veces la crisis y las pruebas sacan lo mejor de cada uno de nosotros ¿sí? Pero Gedeón tenía una mentalidad En este entonces todavía Como la de todo común Pero Dios quería sacarlo de lo común Y convertir a Gedeón Un hombre común, un hombre extraordinario El hombre y la mujer que puede escuchar La voz de Dios sale de lo común Sale del montón Cuando Dios le elige es un honor Y es un privilegio Dios te quiere usar Y, y mire yo no sé cuántas personas Están conectadas ahora Pero si tú estás escuchando Es porque Dios a ti te está eligiendo Para que tú, tú seas el instrumento del Señor para salvar una casa, una familia, una colonia o una ciudad o una nación Así que esta palabra no está en vano, esta palabra es para ti Pero es importante que deje de pensar como todo el mundo Tiene que pensar diferente, Dios tuvo que empezar a tratar con Kedeón Y buscar transformar su manera de pensar, limpiar su manera Porque todos nosotros tenemos, tenemos tanto acumulado tantas basura y tanta mentira y tanto engaño de parte del enemigo Dentro de ellos la identidad de hijos Dios quiere quitarte toda la mentira, el espíritu de orfandad, todo rechazo, todo eso que no proviene de Dios Dios lo quiere quitar, Dios lo quiere eliminar y empezó un proceso con Gedeón porque tenía que hacer Porque era el hombre indicado para que el pueblo en ese entonces, esa generación recibiera la libertad que el Señor tenía para ellos. Gedeón entonces en el versículo 13 dice y Gedeón le respondió "Ah, Señor mío si Jehová está con vosotros, con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de María no es que Jehová te desamparó es que Jehová permite ciertas cosas para poderte purificar ¿Se acuerda que en el inicio hablábamos de que el pueblo había pecado? El pueblo le había dado la espalda a Dios Nosotros muchas veces podemos reclamarle aún a Dios nuestra condición Y no entendemos que lo que pasa es que yo decidí hacer algo en contra de la voluntad de Dios La culpa no era de Dios, la culpa es del pueblo en La naturaleza de Dios es perfecta Dios jamás se equivocará nosotros muchas veces no entendemos Que muchas veces estamos completamente errados Y contra la voluntad de Dios Pero Dios quiere que tú entiendas y que medite. ¿Qué cosa necesita renunciar? ¿O qué cosa? Quizá puede ser que estemos viviendo Las consecuencia de decisiones pasadas O quizá podemos estar viviendo la consecuencia Aún de generaciones pasadas Pero que Dios te quiere libertad de ello Para que tengas una nueva oportunidad Amén en el versículo 14 dice y mirando lo que va, le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo Entonces le respondió a ah, Señor mío con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mis padres Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y este la, oiga bien, esta es la ventaja que usted y yo tenemos Que Jehová está contigo y conmigo dice y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me dé señal de que tú has hablado conmigo y esto me gustó muchísimo porque cuando, cuando Gedeón viene y escucha todas estas palabras y dice bueno si es verdad que tú estás conmigo, si es verdad que tú me estás llamando Entonces sabe qué hubieron varias cosas que Gedeón hizo, sabe cuál fue la primera cosa que Gedeón hizo Dijo espérame entonces aquí porque voy a preparar una ofrenda, es la parte más incómoda que a la gente no le gusta Dice que fue a preparar una ofrenda y fue a buscar animales y preparar todo un guiso para honrar. Y sabe que preparar en ese tiempo no era como dos minutos como una sopa maruchán. no era eso. Que la sopa maruchán, tú la agarras y le pones tres minutos y ya está la sopa. No, 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 no. había que agarrar el cabrito, había que matarlo, degollarlo, limpiarlo y prepararlo y todo eso. Es decir se llevaba un tiempo pero dice que eh, el ángel le dice está bien yo aquí te espero Y este hombre fue diligente y yo me imagino que no tomó el que se estaba muriendo No tomó el más feo tomó el mejor pero que la ofrenda para Dios tiene que ser lo mejor Esto tiene que ver con la fe, él estaba viviendo, viviendo algo sobrenatural Cuando Dios nos busca siempre hay una manifestación Y sabe qué hizo dice que prepare, Emma, mira quiero que lo leamos en el versículo 16, no el 17, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperé, esperaré hasta que vuelvas. Y entrando a Gedeón entonces preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina Y puso la carne en su canastillo y el caldo en una olla y sacándola se presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo y él lo hizo así y extendió el ángel de Jehová el básculo que tenía en su mano Tocó con la punta de la carne La punta de la carne Y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne Y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová Desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová Dijo ah Señor Jehová Que he visto el ángel de Jehová Cara a cara Pero Jehová le dijo Paz a ti No tengas temor No morirás Guau wow. Una manifestación después de una buena ofrenda La mejor ofrenda Entregó Gedeón en el sabe cuándo? en el Tiempo de crisis en el tiempo donde había Necesidad Gedeón preparó lo mejor para Honrar a Dios y vio la manifestación del Ángel como levantó lo que fue presentado Es decir quiere decir que fue aceptable Es importante que yo me aseguro que lo Que yo le doy a Dios sea aceptable para Dios porque muchas veces nos acercamos a Dios y le queremos dar lo que nos sobra lo que nos sobra, lo que ya no nos va a servir Se lo damos a Dios Y Dios no quiere lo que te sobra, lo que no te sirve Dios quiere lo mejor que tú tienes Para Él, ¿sabes por qué? Porque Él es el mejor Porque Él es el número uno Tú y yo tenemos que darle lo mejor a Dios Quiere ver a Dios manifestarse? Entonces comienza a darle lo mejor a Dios Quizá tú nunca lo has hecho O quizá ha dejado de hacerlo Quizá ha dejado de honrar al Señor Porque estos tenían que hacerlo por costumbre Quizá no sé, quizá habían pasado años Que Gedeón no lo había hecho Porque él no entendía ni conocía Sin embargo aquí empezó a hacer algo espiritual Algo que iba a mover su mundo Algo que iba a salvar la condición De cómo estaba su pueblo De esclavitud, perseguido y atormentado Esa era su condición Amén Entonces yo quiero ahora que sigamos eh, una, una encomienda más Entonces que el Señor le dio Lo primero fue una ofrenda la segunda es, en el versículo 25, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto de tu padre y el segundo toro de siete años y derriba ¿qué? El altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Esto, mire, la parte más una de las más difíciles fue esa, porque en aquel tiempo eh, tenían ellos un dios llamado Baal y Acera, que era, era la influencia por los... La gente de Canaán por los cananeos y el pueblo de Israel sabe que se contaminó y comenzó a Adorar de hecho dice que el padre de Gedeón Era que había levantado el altar y todos Venían a adorar a este Dios Dios Baal y sabe lo que el Señor le pidió entonces Vas a agarrar y vas a destruir esta imagen Vas a destruir el altar que tiene Porque ese altar representa a su Dios ese, Pero ese Dios es el Dios Oiga bien de, de la sexualidad De la fertilidad según ellos Y le traía pero traía maldición y muerte juntamente La condición era porque ese era el Dios que ellos tenían Ellos invocaban estos dioses Y el Señor le dice sabe que vas a arrancar El altar de Baal que tiene ahí y de acera y, y yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer todo porque no puedan haber dos dioses en tu vida Tiene que haber un dios en tu vida de hecho los nuevos creyentes la primera cosa que un nuevo creyente tiene que hacer es ser el testimonio de toda su casa cómo derribando el altar ¿Cuál es tu altar posiblemente tú tienes un altar que tiene que ver con una casa con tu trabajo quizá incluso hasta con tu familia con tu dinero hay un altar que quizás está sobresaliente, el altar siempre está por encima, es donde tú te rindes, hay culto Pero Dios llamó a un hombre para derribar el altar y este hombre no era entonces una, algo, una encomienda pequeña Era una gran encomienda que el Señor le estaba poniendo a Jévenga Ahora para hacer eso necesitaba ser un hombre esforzado y valiente ¿Cuál es el altar que tú tienes? Cuál es el altar quizá la familia que está cerca de ti todavía ve que tú tienes adoración por otras cosas más que Dios Quizá hay otra cosa más importante que Dios para tu vida Pero hoy es el día que tú derribes el altar y que ellos vean que realmente tú confías en Dios Que para ti Dios es más que suficiente Que Dios puede, eh, puede prosperar todo lo que tú hagas, todo tu camino Si Dios está contigo y conmigo Él prosperará todo No necesitamos tener muchos dioses, necesitamos tener un Dios el pueblo Israel tenía un Dios que ya se había manifestado, ya lo había librado de manera grande y contundente. Ningún Dios, ningún Dios ha hecho jamás lo que Dios ha hecho por su pueblo y por nosotros. Entonces Dios está buscando que todos nosotros pongamos su mirada, que levantes un altar, pero un altar para el Señor. Entonces te comienda que el Señor le manda a Gedeón de destruir el altar y después le manda que edifique un altar, para Jehová Dice en la cumbre de este peñaco Lugar conveniente en el versículo 26 Y tomando el segundo toro Sacrificarlo en el holocausto Con la madera de la imagen De acera que, que habrás cortado Entonces Gedeón como eh, Tomó Gedeón Como diez hombres de sus siervos E hizo como Gedeón le dijo Mas temiendo hacerlo de día Por la familia de su padre Y por los hombres de la ciudad Lo hizo en la noche Y me imagino que que buscó buscó a las 10 personas quizá más confiables La persona con la cual él podía confiar más Y dice que fue de noche para derribar el altar Y ¿qué cree, lo hizo, derribó el altar Y cuando derriba el altar, ahora qué significa este altar Porque yo no puedo tener una victoria Cuando todavía permanezco con el enemigo ahí delante de mí yo no puedo tener una victoria y esperar que Dios se siga manifestando sobre mi vida cuando todavía yo sigo confiando en alguna cosita por ahí. Hay personas que de repente entregan a su vida a Jesús y todavía, por si acaso, tienen su altar allá en un rinconcito en su casa. Y por si acaso, si Dios falla, todavía tengo ahí como que mi confianza. Yo creo que es el tiempo. De hecho, yo admiro a aquella familia que de repente ha venido a escuchar una palabra y simplemente han tomado su decisión y ha arrancado todo de su casa. Nos han llamado muchas familias para sacar y orar y eliminar todas las cosas que tenían. Hay gente que tiene la Santa Muerte, San Judas, no sé cuántas cosas. Y, y sabe que esta idolatría muchas veces viene. Es tan fuerte porque viene incluso de nuestros padres. Porque muchas veces nuestros padres son los primeros, son los que nos inculcaron a idolatrar Son los que nos llevan a que nosotros no conozcamos a Dios porque ellos tampoco lo conocieron Muchas veces nosotros por respeto, por, por temor también o por no defraudar la costumbre O lo, lo que nos, se nos ha enseñado muchas veces no eliminamos alguna cosa de nuestra vida Pero sabes yo creo que es el tiempo de que tú agarres el toro por los cuernos Y que tú elimines todo aquello que representa un altar pero abajo. Amén, muchas veces este, por ejemplo en nuestras ciudades, en nuestras naciones se celebra cada año Por ejemplo el carnaval y carnaval es una fiesta una fiesta a Baal, carne para Baal, un, un sacrificio para Baal. Y cuando la gente está participando de esto en la, la ciudad, no sabe que está invocando a ese espíritu de la sexualidad, del alcohol, de la depravación. Es una cultura demoníaca, no proviene de parte de Dios, pero en la. En la en la ignorancia del pueblo por esa razón nos atamos cada vez más pero es el tiempo si tú estás escuchando Es el tiempo que tú entiendas que cada vez que participas en un carnaval y aparentemente es algo bonito Pero realmente está levantando un altar y Dios está en contra de ello fue lo primero que dio una de las cosas Primeras que le pidió a Gedeón y en otras ocasiones vamos a ver también donde habla de Baales entonces yo creo que es importante que tú y yo Podamos tomar en serio, es más serio de lo que usted y yo Podemos imaginarnos, amén Derriba el altar que puede estar levantado eh, ¿Quién es Baal? Quiero hablarte un poquito de quién es Baal Baal dice los Israelitas entraron en contacto con Baal Cuando llegaron a Canaán Alrededor del año eh, 1473 antes de Cristo Encontraron que sus habitantes adoraban a una multitud de deidades parecidas a la de Egipto Aunque tenían otros nombres, algunos características diferentes Sin embargo la Biblia señala que Baal era el Dios principal de los cananeos Y, de lo, y los descubrimientos arqueológicos confirman su preeminencia En jueces capítulo 2.11 Aunque no era el Dios supremo de su panteón Era el más importante para ellos pues creían que tenía poder sobre la lluvia, sobre el viento, sobre las nubes y que sólo él podía salvar a la gente, así como a sus animales y cosechas de la esterilidad e incluso de la muerte. Sin protección de Baal, entonces Mot, el dios vengativo de Canaán, de seguro les enviaría calamidad. Por esa razón ellos honraban y adoraban a Baal. Ahora, es lo que vemos igual en la zona que estamos, Todavía hay personas que han recibido a Jesucristo y por ejemplo van a los cenotes en la parte que estamos Y de repente tienen temor porque primero tienen que pedirle permiso con los chamanes a los demonios Es decir no, no, no es que yo no me quiero meter aquí porque, porque um, eh, los chamanes los chamanes están puestos ahí Hay que pedir permiso, no ¿qué permiso de qué? si Dios es el dueño de todos los cenotes Dios es el dueño del cielo y de la tierra el diablo ha querido apoderarse de lo que Dios creó, es importante simplemente que usted y yo glorifiquemos a Dios Si Dios está contigo, oiga bien, si Dios está contigo, ¿quién contra ti o quién contra mí Ninguna plaga podrá tocar tu casa ni tu morada, oiga bien, usted y yo estamos bajo la sala del Padre Usted no tiene que tener temor, usted sabe cuántas personas, quizá, me, no sé, ni me he enterado, quizá me han echado brujería y quizás han hecho no sé cuántas cosas. Pero Dios guarda mi vida. Y la seguirá guardando. Dios guardará tu vida. Ay cristiano es que me echaron una gallina negra. Si te echan una gallina negra en tu casa. Agarra la pela y cómetela. Cómetela. No siga teniendo temor. No siga creyendo en eso. Continúa creyendo en el Señor. Dios es tu protector. Él es el Dios de Dioses. Él es el Rey de todos los reyes. Confía en el Señor. Amén, Sí. entonces ahora yo quiero ver algo bien interesante En Primera de Reyes capítulo 18 en el versículo 17 Quiero que veamos, que veas conmigo por favor Primera de Reyes 18, 17 Aquí vemos algo interesante que estaba ocurriendo Porque fue el periodo de los reyes Ya había entrado, había pasado el periodo de los jueces Entraron los reyes y aquí vemos donde había un rey llamado Acá Acab se casó con una mujer llamada Jezabel Y Jezabel adoraba, ¿sabe quién? A Baal, Abaal. Y ¿sabe qué hacía Jezabel? Insistaba al pueblo y al rey que, Lo insistaba que le diera la espalda a Dios Y que colocara a Baal en el centro del pueblo Para que todo el pueblo adorara y honrara a Baal Que levantara un altar, que levantara una estatua Donde todos lo pudieran ver desde lejos La fertilidad, la sensualidad Baal que tiene que ver igual que se cree que tenía como cuestiones de parte masculina Y acera tiene que ver con parte femenina y tenía que ver todo algo eh, existando a la, a la depravación A cuestiones sexuales y todo es un desorden, un caos completamente En ese tiempo dice que estaba el, eh, eh, el profeta Elías Y Elías, <ríe> Elías agarra y dice que agarra y se presenta con el rey para ver lo que estaba pasando para desafiar a los profetas de Baal y quiero que tú leas en el versículo 17 en adelante dice Cuando acá vio a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y él respondió no yo no he turbado a Israel Sino que tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de aceras Que comen de la mesa de Jezabel Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose Elías a Elía, todo el pueblo Dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, ir en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Y me llama porque fue una confrontación fuerte Para todo el pueblo Porque ellos estaban como con Baal Y ellos sabían que tenían la palabra Ellos sabían y es lo que estamos viviendo El día de hoy hay gente que puede venir a la iglesia y según es cristiano y según alaba a Dios Pero sin embargo cuando sale de aquí va al carnaval y participa de, participa de eventos Y participa de ritos y participa de otras cosas por fuera Y viven dejándose involucrar en cosas que nada que ver con Dios El Señor te dice hasta cuándo claudicaréis Hasta cuándo estarás en dos pensamientos Tiene que haber un arrepentimiento genuino tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y eso fue lo que el profeta confronta al pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes están? Y oiga bien dice que el pueblo no dijo nada. El pueblo se quedó callado. No respondió la pregunta del profeta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ellos todavía continuaban considerando. El pensamiento de estar bien con el rey. Y con la reina. Es sabe Pero aparentemente según creyendo que están bien con Dios. Pero sin embargo no estaban bien con Dios. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Porque normalmente nosotros nos movemos por vista y no por fe Ellos no estaban confiando en el Dios, en el Dios invisible Pero era más poderoso que todos los dioses visibles y todos los reyes visibles Dios es todopoderoso y Elías agarra y le hace un desafío y le dice vengan con su profeta los profetas de acera los profetas de Baal y yo vendré ustedes prepararán un sacrificio le dije preparen el sacrificio preparen el altar y partió dice un animal en dos partes usted agarra la mitad yo agarro la otra mitad y lo agarra y le dice ustedes empiezan porque ustedes son más y cuando prepara el altar, dice que eh, ellos comenzaron a clamar y comenzaron a hacer y comenzaron a, y no había respuesta. Y después dice que se comenzaron a cortar, a zancarse y a derramar su propia sangre en el altar y no había manifestación de Baal ni de acera. No había manifestación y llega un momento, un punto donde dice la Biblia, dice que Elías se burlaba de hecho y dice ¿Dónde está su Dios? ¿Está sordo? Es posible que está durmiendo, quizá está muy ocupado, quizás está en Egipto o está en otra parte ¿Dónde está su Dios? Yo creo que le hizo un pequeño bullying y no tenían respuesta a los profetas Y después cuando ellos terminaron, dice la Biblia, dice que Elías agarró el animar y dice que lo coloca encima del altar Pero no solamente hizo, es mire yo quiero que usted me acompañe por favor Quiero que me acompañe en el versículo 27 Versículo 27 de Primera Reyes 18 Dice y aconteció que al mediodía que Elías se turbaba de ellos, se burlaba de ellos diciendo grita en alta voz porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duermes y hay que despertarlo y ellos clamaban a grandes voces y eh, zajaban con cuchillo y con lan, eh, lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Oiga bien el altar estaba arruinado quiere decir que nadie ofrecía sacrificio al Señor Nadie se acercaba nadie tenía la intención de ofrecer un sacrificio para el Señor Versículo 31 dice y tomando Elías 12 piedras que representan conforme dice conforme al número de las tribus de, de los hijos de Jacob Al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanga alrededor del altar encubi, en, en Encupieran dos medidas de grano Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo llená cuatro cántaros de agua Oiga bien quiero, quiero que preste atención a esto Había hambre, había necesidad y había sequía en ese entonces Y sabe que hizo Elías Ofreció de lo que había escasez es tremendo Ofreción de lo que había escasez Había escasez de agua porque Elías había profetizado antes Que no iba a llover hasta que el pueblo no se arrepintiera Y el pueblo entonces estaba viviendo Entonces quiere decir que los animales estaban muriendo Que había poco alimento, que no había fruto Que había muchas cosas Pero Elías dijo busquen, oiga bien busquen y, se, y dijo llená cuatro cántaros de agua Y derramá sobre el holocausto sobre la leña y dijo Hacelo otra vez y otra vez Lo hicieron dijo aún hacelo La tercera vez y lo hicieron La tercera vez de manera que El agua corría alrededor del altar Y también se había llenado de Agua la zanca corría Échelo otra vez es que pero ¿Y dónde sacamos el agua? Bueno busca lo que tiene guardado Yo no sé dónde sacaron el agua Pero posiblemente tenían como un remanente Escondido por ahí Y el pueblo tenía que sacar lo que tenía escondido Para presentarle al Señor Lo que era valioso para ellos Lo llevaron al altar Yo no sé si tú tienes cosas guardadas Que quizás tú tienes que presentarlo En este tiempo para el Señor Quizás lo que esté escaseando Tú vas a tener que sacar Para ofrecer en el altar para Dios hay gente que en este tiempo quizá ha dejado de diezmar, ha dejado de ofrendar, no, es que si me hace falta, no, 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 esto lo voy a aguantar para pola, ¿verdad? Pa' por la mañana, para por la noche, para por la tarde, por si acaso, no, tiene, tú y yo tenemos que confiar en el Señor, amén, saca lo que tú tienes y honra a Dios, cree en Dios, Elías lo desafía a ellos que saquen lo que tienen y que lo presenten en el altar porque lo buscaron cada uno de ellos Versículo 35 de manera que el agua corría alrededor del altar dice y también se había llenado de aguas latinajas Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, respóndeme Jehová, respóndeme para que... Conozca este pueblo que tú oh Jehová eres Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanca Y viéndolos todo el pueblo se postraron Y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios Entonces Elías le dijo Prende a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de, de Sisón y allí los degolló. Uu, wow, wow. Yo creo que va a ser el tiempo entonces que usted y yo ya dejemos de buscar a Baal. Va a ser el tiempo que usted y yo eliminemos el altar a Baal y que comencemos a levantar un altar para Jehová de los ejércitos. Es el tiempo que coloquemos al Señor en su lugar, en nuestro corazón, que saquemos de nuestras mentes y de nuestro corazón los Baales. Dios se va a manifestar cuando tú clamas a Dios Dios responde Dios responderá iglesia Dios está presente y si Dios ha permitido este tiempo Simplemente yo creo que a él le hace falta escuchar un clamor Y, y el clamor tiene que ser fuerte Recuerdo yo en aquella historia del ciego maltimeo Martimeo cuando él escuchó que Jesucristo estaba caminando él comenzó a dar el grito y comenzó a clamar y la gente comenzó a decirle cállate baja la voz Pero sabe qué dijo Batió. mira déjame tranquilo tú me vas a responder No, pues entonces déjame clamarle a aquel, a aquel que puede responderme a Aquel que puede cambiar mi condición yo no sé cuál es tu condición pero me la imagino Este es el tiempo de que tú clames quizá hay gente que te van a ver con cara extraña pero es el tiempo que tú clames es el tiempo que busquemos poner en práctica su palabra es el tiempo de vivir es el tiempo de arrepentimiento quiero que entienda estamos en el tiempo estamos en la salida de un tiempo de un gran avivamiento hay un gran avivamiento pero sabe cuándo va a venir el, 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 el avivamiento cuando haya arrepentimiento genuino. Cuando hay un clamor genuino. Cuando nosotros nos arrepintamos. Es decir que le demos la espalda a la vida que estamos viviendo. Que le demos la espalda a los dioses que nosotros tenemos. Y que solamente busquemos a un solo Dios. A Jehová de los ejércitos. ¿Tú lo crees? Él te está mirando y Él está hablando en este día para tu vida. Él quiere cambiar tu condición. Amén. Él quiere hacer algo glorioso. Después de todo esto, ¿sabe qué ocurrió? Después de todo esto, dice que Elías... Mandó y comenzó a ver qué ocurría y la palabra del Señor dice, dice que comenzó a levantarse una nube como la mano, como la palma de la mano de un hombre y sabe qué significa esa nube, que iba a llover, que ya se iba a terminar la sequía, quizás tú y yo estamos viviendo en un tiempo de sequía, estamos viviendo en un tiempo de escasez Estamos viviendo, pero cuando tú y yo nos arrepentimos Y nos volteamos a la palabra de Dios Y levantamos un altar, ofrecemos sacrificio a Dios Quizás tu sacrificio es de tiempo Quizás tu sacrificio es que levante y que lea la palabra Quizás tu sacrificio que va a tener que compartir con la gente Quizás tu sacrificio es que entregue tus ofrendas y tu diezmo Yo no sé cuál es el sacrificio que Dios te está pidiendo Pero es importante que entiendas que vas a tener que levantar un altar Y un altar sin sacrificio no es un altar Un altar sin sacrificio no es un altar Vas a tener que levantarte A ofrecer sacrificio al Señor Grato para Dios Que honre a Dios Que Dios reciba tu sacrificio No las migajas Sino lo mejor Eso es lo que el Señor va a recibir Así que es el tiempo Que tú te prepares Para ofrecerle a Dios Quizás tú tenías muchas excusas Donde por tu trabajo Por tu posición O no sé lo que estaba Tú no tenías tiempo para orar Quizás no tenías tiempo Para leer la Biblia Quizás no tenías tiempo Para escuchar la palabra de Dios estaba tan ocupado con tantas cosas tan importantes Porque todo significa que todo era más importante que Dios Y dice bueno como todo es más importante Entonces yo voy a hacer A ver para que tú entiendas Que yo soy lo más importante de tu vida Quiero ir terminando No podría terminar hoy todo el mensaje Pero yo te quiero invitar que para el próximo martes Te conecte otra vez Para que continuemos con todo el proceso de misión imposible Si ¿Sí? esta misión imposible parte 1 El martes tendremos la misión imposible Parte 2 Quiero regresarme para ir terminando En jueces capítulo 6 uh, otra vez En jueces capítulo 6 Qué bueno que estoy sudando Porque dicen que el calor mata el virus Verdad entonces, qué bueno que estoy sudando porque quiere decir que no se, no se me va a pegar ningún virus. <ríe> uh, si sí, en jueces capítulo 6, versículo 28, mira qué ocurre. Entonces, se acuerda que Gedeón fue y, el, y, y, y destruyó el altar de Baal y destruyó todo y levantó el altar para Jehová de los ejércitos. Sí, y el Señor recibió. A, esto, pero no todo quedó aquí Acuérdese que aquí Gedeón tuvo que aventarse y destruir el altar Pero no era solamente él sino que el pueblo miraba ese altar y e iba a invocar en ese altar Y miren el versículo 28 dice por la mañana cuando los de, los de la ciudad se levantaron He aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar, sobre el altar edificado Y se dijeron unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo Le dijeron Gedeón Hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad Dijeron a Joás Saca a tu hijo para que muera Porque ha derribado el altar de Baal Y ha cortado la imagen de acera Que estaba junto a él Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él Contest eh, ¿Contestaréis vosotros por Baal? Defenderéis su causa cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Versículo 32. En aquel día que de un entonces fue llamado Jerobaal, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. El nombre de Jeón fue cambiado entonces por Jerobaán. Versículo 33. Pero todos los Madianitas y Amalecitas y los del Oriente se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Oiga bien esto Entonces El espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón Y cuando éste tocó el cuerno Los abeceritas Se reunieron con él Y envió mensajeros Por todo Manasés Y ellos también Se juntaron con él Asimismo envió mensajeros A hacer A Zabulón Y a Neptalí Los cuales salieron A encontrarse Uy, uy, uy. Oiga bien Cuando obedeció a Gedeón Dios lo respalda Y Dios manda El espíritu de él el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón Cuando un hombre, una mujer Comienza a hacer la voluntad de Dios Lo que sigue de todo esto después Es el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios es para capacitarte Para hacer la gran obra El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón Y oiga bien, cuando la gente vio que se levantó uno Uno se levantó Entonces todos comenzaron a venir A respaldar lo que Gedeón estaba haciendo En el inicio, era una locura, sí Necesitaba valentía Sí Quizá podía haber sido otro Pero quizá Dios llamó a otro Pero quizá no respondió Pero este es Gedeón que mínimo Mínimo escuchó Y mínimo se excusó ante Dios Y Dios buscó Sacarle de la mente Todas las cosas que habían sido depositadas Dios comenzó a cambiar su mentalidad Y, y este hombre vino con su valentía A derribar el altar Que todos alababan y honraban El altar que traía la maldición de su ciudad el altar que traía la maldición sobre el país Alguien tiene que levantarse Se levantó Y cuando se levantó Y la gente vio que fueron respaldados Entonces comenzaron a venir de todos los pueblos ¿Saben para qué? Para pelear juntamente con Gedeón porque ellos se dieron cuenta que Dios estaba con Gedeón y, y ellos tenían la oportunidad de cambiar su condición Porque eran atormentados por los amanecitas Por los madianitas Eran atormentados, les robaban todo lo que hacían Su trabajo era destruido por completo Tenían que esconderse en las cuevas Pero llega el tiempo donde tiene que salir de las cuevas Llega el tiempo donde vas a tener que comenzar a hacer lo que Dios te diga Y vas a ver cómo va a haber gente siguiéndote Porque hay muchos que pueden hablar y hay muchos incluso hasta que pueden criticar. Quizá yo puedo estar predicando hoy. Y quizá algunos que están mirando para criticar, pero no para hacer nada. No para ser parte de lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Alguien tiene que levantarse. Quizá era el hombre menos indicado para muchos, pero era el hombre indicado para Dios. Porque se atrevió a hacer las cosas que nadie hacía. Arriesgó su vida para servir a Dios. ¿Estás tú dispuesto para servir a Dios, arriesgar tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer un movimiento para servir a Dios? Este es el tiempo, Iglesia. Es el tiempo. Cual hay disolución antes bien sé llenos del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Pero para esto yo necesito tomar decisiones antes Tengo que buscar al Señor En Hebreos capítulo de Hechos 4, 8 Dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Oiga bien, habló con denuedo porque estaba lleno del Espíritu Santo 31 dice cuando hubieron Orado, oiga bien estaban en la iglesia Primitiva, cuando hubieron Orado el lugar en el que estaban congregando Tembló y todos Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban Con denuedo la palabra de Dios Entonces usted y yo necesitamos El Espíritu Santo Y, y, y no es, ay el Espíritu Santo es, No, 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 lo primero que tiene que haber Antes es obedecer la palabra Lo primero es arrepentimiento Y entonces por sobre nosotros, sobre tu vida En el libro de Hechos capítulo 9 Versículo 17 dice Fue entonces Ananías Y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos Dijo hermano Saulo el Señor Jesús Que se te apareció en el camino Por donde venías me ha enviado Para que recibas la vista Y sea lleno del Espíritu Santo Tú y yo necesitamos El Espíritu Santo Pero tenemos que obedecer primero el Espíritu Santo es la potencia Es el poder de Dios Ahora De repente el Espíritu Santo Puede venir sobre nosotros Y tú puedes recibir Y puedes temblar Y te puedes caer Y puedes hablar en lenguas No es solamente lo que Dios quiere hacer Muchas veces hay gente Que está lleno del Espíritu Santo Y todavía ah, Tiene cierto tipo de duda Vemos que Gedeón Aquí agarró Y no sé si se acuerda Que dice que agarró un pañito bueno si sí es verdad que tú estás Y yo estaba lleno del Espíritu Santo Si sí es verdad que tú me envías Para tener la victoria y para pelear y, me, y Mira quiero que moje el vellón Era lleno del Espíritu Santo De repente hay muchos que podemos estar llenos del Espíritu Santo Y todavía batallamos Si el Señor me respaldará o no me respaldará Si el Señor estará conmigo o no estará conmigo Y, y yo creo que Quiero que sepa que Yo creo que Dios quizás no se enoja Pero cuando, cuando tú eres diligente si sí le sabes que Señor yo quiero que tú me des una confirmación El asunto cuando yo dejo de hacer las cosas El asunto cuando yo no doy el paso Y ese es el problema que muchos de nosotros com com cometemos Que decidimos no hacer nada Y el problema del que no hace nada Es que critica al que hace algo No te dediques a no ser nadie A criticar al que hace Involúcrate con lo que hacen Porque lo que hacen creyéndole al Señor Siempre encontrarán algo lo que buscan haya Busque, este es el tiempo de que busquemos al Señor Este es el momento que no seamos los ojos críticos Este es el momento que seamos lo que obedecen la palabra Lo que hacen, lo que hacen que ocurran las cosas Que Dios hizo que ocurrieran las cosas No fue tan fácil para Dios Pero lo logró Vamos a seguir el próximo martes Yo te quiero invitar aquí Que te pongas sobre tus pies donde está. O sea, tú puedes decir, bueno, pero no estoy en la iglesia Hay que, que flojera, mejor me quiero quedar aquí No, pero es una manera Es una señal de honra y de respeto al Señor No es algo religioso Es simplemente algo porque Dios sigue siendo el mismo Y Dios está en tu habitación Y Dios está en tu casa Dios está en el lugar que estás Entonces levántate y ponte sobre tus pies Y yo te invito a que levante tus manos ahí donde estás Levanta tus manos ahí donde estás Y simplemente si tú quieres Pedirle al Señor que haga algo como una señal de que Él está en control. Hazlo. Dile al Señor lo que tú quieras. Dile Señor, mira, si es verdad que tú estás aquí, por favor, manifiéstate. Pon tú, pon tú, manifiéstate. Pero no lo hagas solamente como para probar a Dios. Simplemente hazlo con sencillez de corazón. Que el Señor sepa que tú estás dispuesto y dispuesto a hacer su voluntad. Quiero que levante ahí. Padre, te damos gracias.